0: 大家好，这里是星期五不加班，我是羊毛衫。今天要聊的主题呢比较不一样，因为最近有两件事实在是让我有感而发，所以才想说提前讲这个主题，不然这个主题我其实是排在蛮后面的。好，快点来讲一下是哪两件事情让我感触这么深。第一件事呢就是。S 小 S 开的新节目《西地想聊》，他第一集邀请黄子佼。我在 YouTube 上先看了一下几段新节目的预告，感触真的超深的耶！当时他们分手时候有多轰动，我都还记得。我还记得大 S 在电视上骂了黄子佼。后来看《康熙》的时候，也记得在《康熙》里面好像不能提到。一些关键字，虽然到后来他们世纪大和解，但没想到他们现在居然可以坐下来，互相恭喜对方，甚至还可以调侃一下各自的伴侣。身为小 S 节目的忠实观众，看到这里也是百感交集。第二件事呢，就是有一天我转开了一部安档的韩剧，叫《那年我们的夏天》。不知道大家有没有看？主要是因为那两个演员崔宇植和金多美都是我很喜欢的演员，他们两个 CP 感爆表哎！金多美比跟朴旭俊还搭，<笑>他们真的很适合演那种两小无猜的情侣。虽然我也很喜欢宋慧乔啦，可是因为她的新戏实在太过唯美，就两个都是那种高颜值。就看久了之后有一点审美疲劳，反而是这种小清新的偶像剧就还蛮喜欢的。而且我查了一下，发现崔宇植今年三十一耶，<笑>他竟然穿高中制服一点违和感都没有，太强了！他眼睛眯眯的，实在很可爱。怎么可以演什么都像什么？大家有空真的可以追一下这部偶像剧的内容啊！就是演一个全校第一名的学霸，跟一个全校最后一名，他们一起拍一个纪录片。后来两个人虽然有在一起，但是分手。那故事的主线呢，是在说他们分手五年后再度相遇，两个人的现状，也可以说就是跟初恋相遇的意思。好了，讲了这么多，终于要进入我今天的主题。今天要来聊爱情啦，为了让内容有点深度，我就从书柜里挖了一本书，是我很喜欢的华人作家张小贤的作品《我可以不爱你》。想要读爱情相关的书呢，真的非常推荐张小贤。我第一本书呢是买他的《面包树上的女人》，没想要看一看就喜欢上他的作品。后来陆陆续续还读了他很多短篇小说、长篇小说，还有散文集。他的小说呢，故事性很丰富，文笔非常的好，写爱情既温柔又犀利。他笔下就有很多种不一样面貌的女性，各种风格都有。对女生心境的描述呢，也非常的细腻。不过他的爱情故事里面大部分没有什么完美的结局，所以读完之后就是会有一点感慨，也觉得很现实。今天介绍的这本呢是散文精选，我挑了几个章节跟大家聊聊。就配合刚刚说到初恋，我来讲一下初恋情人。初恋嘛，蛮常发生在国中、高中的阶段。这个阶段真的很青春洋溢耶，也是人生中最多选择啊，还有转变的一个时期。这个时候的初恋应该都比较单纯吧，就是一起读书啊，一起补习、逛街啊，看电影。因为距离初恋已经有点遥远，要回想起来、啊、好像也想不起一些细节，只记得时间过得蛮快的啦、啊，爱情也来得很快。好像有一些开心的记忆，不过好像很少人能跟初恋走到最后就是一直以来从一而终。可能是因为初恋的时候太年轻，有太多选择，光是读个学校不一样就可能会分手。我自己对初恋的想法呢是，目前我不会想再遇见自己的初恋情人可能是因为我是一个很怕尴尬的人吧，也很怕那种同学会，就是必须装大方。这个我真的没办法在大家面前做到，一想到就觉得很恐怖。如果可以的话，就是希望自己的记忆就停留在那很美好的时候就可以了。书里面就有说到，人生最好的是相逢，而不是重逢。有离别的不舍，才有重逢的渴望。不需要等待重逢的人，了无牵挂，都是幸福的。我也不喜欢重逢、欸，哎，也不想重逢。就像刚刚说的，因为我觉得很尴尬。<笑>在人生的阶段，曾经相遇过、经历过那些开心啊、讨厌的事情啊，分手了就放下这些，继续前进，完全不会期待再相遇的可能。不过，有的时候真的刚分手，还没办法完全放下也是正常的。有时候可能还会偷偷去那个以前常去的店啊，或是偷偷的经过对方的戏馆啊，看可不可以再遇到他这样子。说到相遇的话呢，书里面有一个小故事，一个女孩只要从国外回到香港。就会渴望在路上与自己曾经深爱的男孩碰上，直到要离开时都没有在路上碰见过他。此时他终于明白，两个缘尽的人是不会在路上重逢的。嗯，我个人是常常在最不想遇见谁的时候遇到呵呵最糟的情况，就是那种没化妆啊，或刚好很邋遢的时候。我觉得还是要小心哎、欸，会遇到哎、欸。有一次我真的就是在众多人群之中没化妆的时候，只是出门买个东西吧，就遇到以前的国中同学，他居然秒认出我，然后跟我打招呼，完全就躲也躲不掉。所以应该是说，想遇到的时候遇不到，不想遇到的时候会一直遇到。反正大家真的要小心啊！这世界很小，你过个马路也可能遇到前任，就停在马路面前，这些都是有可能发生的、哦。出门的时候还是稍微打扮一下，不然就是一定要让对方没办法认出你是谁。好了，这里提到前任，来聊一下前任吧。我自己不是那种很排斥提到或是提到会咬牙切齿的人啊，不过除非是好朋友。不然，其他那种不是很重要的人，我就懒得提。所以，真的觉得小 S 还有黄子佼很不容易，他们居然可以在节目上大方的聊以前感情的事情。我一直记得那个他和解的那一集《康熙大和解》，那时候小 S 他还没转身就哭了，然后我也跟着哭。我觉得那个真的是女生很真实的心情。我想，如果有一天我遇到的话，也应该会哭吧？对啊，虽然分手后最常做的事情就是妖魔化对方，<笑>这样才会开心，心情才会舒坦啊。但其实心里还是记得对方好的地方啊，当初会喜欢上这个人，那个感觉也不是假的。可能分手的时候方式并不成熟啊。但如果时间过了很久，哪天在哪里遇见了，那种心情应该就像遇见一个很久不见的好朋友吧？对，也会不争气的掉泪。张小贤在书里对旧情人是这样说的：“他说，不坏的旧情人是苍茫人世上的一点温暖，最好是大家都不错吧。”这句话我也很认同哦，因为这是一个很成熟的想法。如果你的旧情人真的也不是个很坏的人的话，即使没有办法再当朋友，那心里就祝福他可以找到自己喜欢的人。那什么是坏的旧情人？<笑>不知道大家对坏的旧情人有什么不一样的定义？我自己是没遇到过啊，但是听到蛮多的，有那种不断提起前女友的啊。有劈腿的啊，或是用交友软体被抓到，<笑>有的会言语暴力，这些应该都可以归类为不太好的前任吧。关于那种会提起前任的书上面是说，如果那个女人深深的在他的记忆里，那我会放弃。这样去爱一个男人太累了，他这样念旧，为什么不回去那个女人身边？我不会努力成为你心中的最爱，那种事不是努力就有用的。嗯，每次听到朋友谈起这件事情的时候，都会有点落寞，就说：“哦，他就很喜欢他的前女友啊。<笑>”有时候会说我跟他前女友是不同的类型，听到真的会很气耶、欸。讲出这种话，到底是在贬低现任，还是在感叹？这种人大部分都是被甩的吧？嗯，就不太懂你一直跟现任说前任的好，到底是什么想法？对啊，你当初两个人交往的时候，不是因为都互相喜欢吗？怎么会讲出这种？哎、欸，你跟我前女友长得很像哎、欸，或是我前任现在读某某大学哦，就是那种有名的大学。这种行为真的很扣分哎、欸！听到的时候到底要回什么？<笑>哦，好厉害哦，这样。所以你的另一半如果出现这样子的言行举止，请不要容忍，马上制止他，不然他会一而再，再而三，就不会停止。不然就是快点离开这样子的人。刚刚还有说到那种劈腿啊，还有交友软体。我自己是遇到那种爱搞暧昧啊，不会说自己死会的人，遇到这种人。都不知道是正宫比较倒霉呢，还是跟他搞暧昧的人倒霉？<笑>因为都是浪费时间，就看自己是哪一种倒霉鬼。如果是正宫的话，书上面写的就还蛮真实。他说：“有些男人如果被发现有第三者，会坦白的说，我跟他只有一次，真的只有一次，以后也不会了。”其实我们都知道。一次的意思就是不止一次，<笑>因为如果真的只有一次，他是绝对不会承认的。因为不止一次才会承认只有一次。希望从轻发落。好了，上面那一段有点像绕口令，到底是几次？不过大家应该有听懂吧？我也相信耶，因为很多事情真的是越挖越深之后<笑>。就发现被骗，根本就不止一次嘛。对呀、啊，其实就算他发誓说以后再也不会了，但两个人之间就已经没有信任了、啊，就是相处都是谍对谍啊，怎么可能忍得住不去看他的通讯记录，还有那些赖的聊天记录，或是他 IG 都追踪谁啊？怎么可能不看？啊、就是两个人之间就已经没有什么信任了。如果你是第三者的话呢？不管是不是在知道的情况之下当了第三者，其实都处在一种名不正言不顺的状态啊。书里面提到，或许可以同时爱两个人，或是被两个人所爱。遗憾的是，我们只能跟其中一个厮守到老。也就是不管三人行的爱情维持多久，终究会有一个选择和结局。那再严重一点是发生婚外情的话，张小娴说：“这些都是借来的，借来的时间，借来的男人，借来的女人，都是属于别人的，都是有期限的。你可以迟一点还，却不可以不还。借来的欢愉总有痛苦的代价，唯一能够永远霸占的只有回忆。”我自己很讨厌那种看不到结果的爱情哦，感觉就是拖延啊，还有浪费自己的时间。我知道，或许介入不一定是有心的，就是你不小心介入的，这样对方也没说清楚。但是如果你是已经知道还在关系里迟迟不走，这样就不能说是无心的。真的啊，三个人的爱情很多都是痛苦，还有等待。多于甜蜜了，找一个完全属于自己的爱情会快乐一点。可能有些人会说，没办法、啊，就是喜欢上了，我也没办法再去喜欢别人，这也是可以理解啊，所以才不走嘛。但如果对方并没有为了你们这段关系做出任何努力，那真的要问一下自己哦，又是为了什么在努力？其他还有一些章节我也蛮喜欢的，比如说适婚年龄，他奉劝女生，没有什么适婚年龄，只有适婚心态。若心境未成熟，对感情态度也未成熟，还是不要结婚的好。女人常常以为男人在婚后会改变，又以为婚姻是两个人的事，结婚之后才发现不是这样，那就等经历多一点再去结婚吧。这也真的写得很好啊，<笑>因为最近发现，不管时代多进步哦，很多观念还是非常的老派跟守旧哎、欸。那就像那种女生要快点结婚生小孩啊，还是女生自己在担心哦，不是家里的人催。男生一定要有钱有房才能结婚啊。的确啊，或许家里帮忙一下，然后存一些钱，你可能可以在三十岁左右就达到。这个程度这样，但这并不代表你的心态就已经足够成熟到可以结婚养小孩耶。现在还是很常听到那种老公下班后啊，在房间就打电动啊，不然就是太太在家一整天，可是不做家事。我想家庭的那种维系啊，并不是结婚后还在各自的世界，是两个人组成一个团队，弄好自己也配合别人。该吃饭的时候就一起坐下来吃饭，看电视的时候一起看电视，该讲话的时候就好好听对方说话，该给各自空间的时候就让大家好好的放松，有自己的休闲方式，不是那一种各划各的手机啊，看自己喜欢的电视也没有要管别人这样。小孩就一定是妈妈在弄，赚钱养家就是老公的事。这不是维系家庭还有婚姻的好方法。我知道或许不容易啊，因为毕竟现在的环境嘛、啊，需要赚钱，还有一些金钱上的压力。但是我发现很多不容易的地方，是不是我们不愿舍弃心里那个不成熟，而且还像孩子的自己，不想要负起一些该负的责任，就是逃避成为一个真正的大人。如果真的是这样的话，那就等自己心态成熟一点，或是一个人时间够了，经济能力也够了，足够负担起一个家庭责任的时候再结婚也不迟啊。所以，真的适婚年龄并不重要，那个心态调整好是比较重要的。还有一则呢，他说：“男人的才华和女人的青春都会退步。如果我要嫁给一个男人。”十年、二十年、三十年后，即使我不再仰慕他，我还是会爱他，还是喜欢和他生活在一起。这个我也蛮有感触的。我觉得欣赏啊，还有仰慕的那种心情会变淡，会慢慢消失。我以前也会喜欢班上的学霸，就是那种成绩很好啊，或是长得好看啊，体育很好啊。但终究这些会变得平凡啊，就是我们都会变成平凡人。当初交往时那种仰慕的心情，也会被日常生活的争吵啊，就是消磨殆尽啊。最后甚至忘记当初为什么会喜欢上这个人。所以最重要的呢，还是生活在一起的感觉。所以我非常认同那种交往一段时间啊，或是考虑结婚时，都可以先同居看看。不然就是去对方家里住个一天两天，了解一下彼此的生活习惯就算你不去对方家里住，去旅行也可以啊，就是那种三天两夜、啊、五天四夜、啊、可以发现两个人的生活习惯有哪里不同、啊、这些都会影响很大、欸，两个人生活习惯的契合啊，真的会比外在条件让你们的爱情更长久。那种喜欢一起煮饭啊，一起做家事啊，一起散步买东西，或是很浪漫的那种，一起窝在床上看电影啊。就算是各做各的事情，也喜欢两个人多于一个人，这个才是爱情保鲜的方式哦。因为你想想看啊、哦，一个人都不做家事，然后一个人很爱干净，或是一个人吃外食，一个人喜欢自己煮，这样子两个人要怎么配合？只会在生活上发生很多摩擦，所以婚前试婚我觉得是非常必要的。如果两个生活习惯完全不同的人，在生活上就会发生那种斤斤计较啊、容忍啊，或是不得不退让的那种情况出现。不然就是希望他不在的时间多一点，<笑>这样怎么相处下去？所以不管男生女生啊，在爱情。甚至更拉长远去看，喜欢生活在一起的感觉，才是一段爱情可以长久走下去的首要条件哦、啊。好了，聊的还蛮长的，来讲一下结论。我想在遇到每一段爱情的时候呢，都会希望是最后一次。还是我比较古板？<笑>有人不这么想？应该是说都希望现在这一个人是对的那个。不过，爱情这件事啊，就是看书当下都懂啊，朋友在劝的时候也都懂啊，但能不能遇到啊，或是分手了，可不可以放下、啊、释怀啊，又是另一件事。时间的确是唯一的解法，对啊，就是只能交给时间。但是，不管在爱情的哪个阶段、啊，我觉得阅读啊，或是你看一些有用的视频啊。都可以让自己成长，慢慢知道自己想要什么。那在遇到的时候呢，就会更快明白这个人就是你要找的人。所以以后只要有相关的主题呢，我也会推荐一些爱情相关的书给大家，也会分享一些心得感想，还有小故事。喜欢这集内容的你，也可以留言告诉我你的想法哦。我们每一集的下面都会有一个连接，点那个连接就可以留言，期待你的分享。再过两天就是新的一年了，祝大家新年快乐，平安健康。星期五不加班，就到这里，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。